0: Olá, o meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista queria -te dar as boas-vindas ao meu podcast Hoje vamos falar sobre um tema muito polémico, hoje vamos falar sobre pão Será um vilão, será um herói na nossa alimentação É um conteúdo que eu gosto imenso de falar porque realmente suscita sempre muitas dúvidas Hoje darei a minha opinião pessoal sobre isso, espero que gostes Quando perguntamos a alguém qual a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, a maioria das pessoas responde sem pensar, a nossa saúde. Se perguntarmos de seguida qual a melhor estratégia para cuidar da saúde, a primeira coisa que nos vem à cabeça é obviamente a alimentação. No entanto, basta entrar num café, num supermercado, num restaurante, para perceber que 80% das pessoas que têm esta resposta têm maus hábitos. Porquê é que fazemos coisas contrárias àquilo que sabemos e se a saúde é o mais importante e a alimentação é o principal veículo, que é que comemos mal? Será que não queremos uma vida longa? Será que não gostaríamos de ver os nossos netos a crescer? Será que não nos importamos de correr o risco de viver os últimos 20 anos com dores? Será que não nos dói olhar ao espelho e ver todos os dias que somos uma sombra, uma imagem distorcida daquilo que poderíamos ser? Então, qual o processo que está por trás de tudo isto? Será a falta de tempo, será a falta de conhecimento, será a genética? Estas foram as minhas perguntas durante mais de 15 anos de carreira e depois de milhares de clientes acompanhados. A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. Foste engolido pela tua vida e ficaste para trás. Precisas de um sistema. Precisas do teu sistema. Os seres humanos resolvem os seus problemas, desde os mais complexos aos mais simples, através de sistemas. Se criamos sistemas para levar o homem à lua, não é difícil criar um sistema para estar mais saudável. Neste momento, o meu trabalho passa por montar sistemas para os meus clientes. Sistemas adaptados às suas vidas, de forma que consigam montar um plano enquadrado no tempo para que possam atingir as suas metas de forma confortável e, acima de tudo, com uma relação de amor com a comida. Se gostas do meu trabalho e precisas resolver estes problemas de uma vez por todas, tenho várias soluções para ti. Podes participar no Reprograma, o meu programa online de reprogramação de hábitos para aprenderes a montar o teu sistema. As novas turmas começam sempre no final de cada mês podes marcar uma consulta comigo ou podes aceder ao meu programa anual onde poderás trabalhar comigo durante um ano, com consulta incluída, com treino prescrito por uma profissional na área e com isso, obviamente, teres possibilidades de atingir os teus objetivos com mais calma, com mais tempo e com mais conhecimento. Para mais informações, manda um e-mail para alexandrazevedoacompanhamento.gmail.com e vamos trabalhar juntos. Mais um direto que eu faço aqui no meu grupo aqui do Facebook, que é o Alexandre Azevedo, nutricionista, que é o grupo fechado aqui no Face, que eu aproveito também para converter depois aqui em formato podcast, e hoje com um daqueles temas que uh, um daqueles temas que é tão polémico, tão polémico, tão polémico, convém que eu faça uma explicação prévia com, uh, correndo o risco de sofrer uh, represálias de fundamentalistas. Uh, hoje vamos falar sobre pão e uh, este, este disclaimer, esta, este pequeno, esta pequena nota prévia que eu queria acabar por dar, acho que é importante. Aquilo que eu vou falar hoje tem a ver com 15 anos de experiência clínica, ex-obeso, uh, acompanhando, acompanhando de milhares de pessoas e tem a ver com as minhas estratégias, com as minhas formas de trabalhar, ok? Eu não tenho nada a ver com a forma como os meus colegas trabalham, não tenho nada a ver com a opinião dos outros, uh, o facto de eu acreditar numa coisa e de seguir uma linha de raciocínio não quer dizer que os outros todos estejam errados e que toda a gente seja burra e que só eu é que seja, seja esperto ou dono de razão, mas aquilo que eu vou dar hoje é a minha visão sobre este alimento e de que forma é que nós podemos utilizá-lo na nossa alimentação. Então começando para falar por pão, do pão. O pão será o, um diabo na nossa alimentação ou será um alimento incrível, fantástico, que nós devíamos utilizar todos os dias como um alimento uh, interessante para a nossa saúde. Antigamente, quando uh, as pessoas passavam uh, fome, e estamos a falar de antes do 25 de Abril, que as pessoas trabalhavam no campo, tinham muitos filhos, e, e viviam da agricultura, muitas das vezes o pão que se cozia uma duas vezes por semana era o sustento daquela família. Então, embora hoje nós ainda por vezes falemos de miséria e de, de situações difíceis, nós temos o privilégio, pelo menos eu que nasci depois dessa altura, temos o privilégio de não saber o que é passar dificuldades e de não saber o que é ter fome e não passar noites inteiras sem comer e, e, e tudo isso que acontecia em Portugal naquela altura. Então, aquela aquela história de nós precisarmos desse alimento, nós precisarmos de pão todos os dias para sustentar uma família de 10 filhos, hoje perde-se uh, um pouco no tempo. Não quer dizer que não existam pessoas que passam por dificuldades, mas uh, antigamente nós não tínhamos hipermercados. Então, é a história de, de ter que comer pão por uma questão de fome ou por uma questão de sustento ou de preço, se nós hoje em vez de pão comermos fruta, e principalmente fruta da época, nós conseguimos facilmente encontrar peças de fruta a alguns cêntimos e se eu comer uma laranja, por exemplo, ou se eu comer um pão qualquer com fiebre e manteiga, não vou ficar mais cheio se comer pão e também podem ter certeza absoluta que não fico melhor nutrido e que não tenho mais qualidade Nessa, nessa refeição. Então, o argumento financeiro que tantas vezes era posto em cima da mesa, o facto do pão alimentar famílias e de ser um alimento muito barato e que uh, ajudava as famílias mais carenciadas a poderem subsistir, hoje, na minha opinião, cai uh, completamente por terra. Então, porquê que... Uh, porquê que... E, e agora estou aqui a fazer alguns panse... Porquê que eu acho que o pão é um pesadelo na nossa alimentação e um pesadelo na nossa saúde uh, eu tenho esta opinião porque se eu pudesse e se eu, tivesse, se eu tivesse possibilidades de fazer isso todos os dias eu enchia uma piscina de pão quente okay, cheia barrava-me a mim toda manteiga esfregava-me no pão quente e despejava mais manteiga por cima e, e comia até ter um AVC e esse é o problema do pão o problema do pão é que, quando nós começamos a comer, é muito, 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 muito difícil de parar de o comer. Então, todos os alimentos que nós colocamos na nossa alimentação, que nós trazemos para dentro da nossa casa, e que nós temos dificuldade em controlar a quantidade de, de ingestão, nós temos um problema. Aqui a Patrícia está a perguntar se é inflamatório. Já vamos entrar aí. Estou só ainda a falar na parte disruptiva da nossa saciedade, ok? Já vamos entrar por aí. Portanto, só falando da parte disruptiva da saciedade, eu, Alexandre Azevedo, nutricionista, uh, faço desporto todos os dias, um gajo impecável, à maneira, não posso ter pão em casa, porque se eu tiver pão em casa, principalmente aquele pão que se faz em Portugal, que é fabuloso, eu vou tiro uma fatia, depois tiro outra, depois barro com manteiga, depois tiro outra e depois decido se deito o pão fora ou se como o pão todo até ao fim para que no dia seguinte eu já não o tenha em casa. Esta é a minha história com pão. Ah, mas eu gosto de pão e eu consigo comer só um bocadinho todos os dias, então depois vamos para as outras questões relacionadas com o trigo e com o glúten, falarei um pouquinho mais para a frente. Portanto, para já... Estamos ainda na parte da saciedade. Então o que, é que acontece? Quando nós fazemos uma dieta, quando o nosso objetivo é perder gordura do corpo, nós temos que criar um sistema que seja sustentável e que nos permita estar o máximo de tempo possível num déficit calórico. Então basicamente eu tenho que fazer uma dieta, tenho que ter um plano alimentar que me permita ter um déficit calórico ao ponto de eu conseguir gastar mais calorias do que aquelas que eu, que, eu, que eu consumo. Qual é que é o problema disso? O problema disso é que uma mulher de uma estatura média tem, tem um metabolismo de 1.200 calorias, uh, 50% das mulheres acima dos 35 anos são sedentárias, portanto estamos a falar em mais, sei lá, mais ou menos, se calhar, mais 200 calorias de atividade física durante o dia, ou 300, uh, a última coisa que querem é ter alimentos que puxem para comer mais. É a última coisa que querem. Então a partir do momento que essa pessoa leva pão quente para casa e por acaso naquele dia até teve um dia estressante, até teve um dia que saltou uma refeição, comeu muito pouco ao almoço, abrir um pão quente uh, daqueles supermercados, é um supermercado específico eu não vou fazer publicidade, mas que vocês sabem que até depois as ventoinhas para os corredores vocês chegam e têm aquele cheiro a pão a bater-vos na cara, vocês levam, uma, levam um, um pesadelo desse para a vossa casa e o que vocês vão fazer é abri-lo, é espalhar a manteiga lá dentro e vão comê-lo todo. E porquê que eu estou a dizer isso? Porque isso aconteceu isso um aconteceu, pai há dois meses. Aconteceu-me há dois meses abrir um pão inteiro, barrá-lo todo com manteiga e comer um pão deste tamanho e sem conseguir parar de comer a escorrer manteiga pelos cantos abaixo. Ok? Então, ponto número um, o pão na minha opinião é o pior alimento que nós temos à nossa disposição, o pior de todos, porque é super barato, está disponível todos os dias, está disponível quente todos os dias e nós sabemos a várias horas do dia, está na casa de toda a gente, servem-nos na nossa mesa, na casa da avó, da prima, do tio, no restaurante, em todo o lado e ainda por cima... Na nossa sociedade, em termos comportamentais, é considerado por muitos um alimento espetacular. Então o que é que acontece? Eu como pão, não consigo parar de comer o pão, não consigo depois também parar de comer outros alimentos, porque quando nós fazemos picos glicêmicos, e estamos a falar de um alimento que tem o um maior índice glicêmico e depois, dependendo da quantidade, a maior carga glicêmica que se calhar que nós temos na nossa alimentação é através do pão não é através dos bolos, nem dos doces, nem do açúcar normal, é através do pão. E vocês podem pesquisar em várias tabelas para vocês perceberem como é que, como é que funciona uh, o índice glicémico do pão e o que é que isso provoca depois na nossa glicemia e, consequentemente, na nossa insulina. Se nós fazemos um pico de glicemia grande, é normal termos fome mais cedo. Então, voltando aos argumentos do pão. Portanto, estamos a falar de um alimento que há em todo lado, que é maravilhoso de sabor que sai quente a toda a hora, que é hiper barato, que algumas pessoas consideram saudável e que faz parte, de uma forma intrínseca da nossa cultura. E depois uma pessoa começa a fazer um plano alimentar, anda cheia de fome o dia todo, come um pãozinho de manhã com uma manteiguinha não sei do que, BCL, por causa do coração, é? mas como assim uma bolinha só, e depois anda o dia todo cheio de fome e depois diz assim, eu não consigo fazer dieta mais do que um mês porque Uh, eu ando sempre cheio de fome, portanto isso é um problema meu o meu problema está relacionado com a fome não, o teu problema está relacionado com o pão que tu comes todos os dias porque à medida que tu comes pão tu vais ter vontade depois de comer muitas outras porcarias que se por exemplo não, se, por exemplo, não o comeses nem sequer uh, te lembravas então, muita gente faz dieta pobre a hidratos de carbono tem o primeiro impacto de fazer low carb isso aconteceu-me a mim Uh, e a primeira coisa que me aconteceu quando eu comecei a fazer low carb para quem não sabe o que é low carb é uma dieta que uh, tem um pouco mais de proteína tem mais gordura e tem menos hidratos de carbono neste caso a primeira experiência que eu tive foi very low carb portanto estamos a falar de uma dieta muito pobre em hidratos de carbono o que me aconteceu passado uma semana é que eu não tinha fome e era incrível eu, dizia, eu andava sempre cheio de fome e agora não tenho fome que maravilha, eu consigo ficar o dia todo sem precisar de comer sem precisar de comer. <risos> Já descobriram qual era o supermercado que eu, estava, que eu estava a falar, não é? Aqui nos comentários, aqui da direto Então, eu descobri que, afinal, eu não era super goloso. Eu descobri que eu, final não tinha vontade, não tinha assim tanto apetite para comer açúcares e para comer bolos. Eu descobri que a, a torrada ou a tosta mista que eu comia todos os dias com um galão de máquina, quando eu tinha 20 anos, no café me rebentava completamente com a saciedade durante o dia fazia com que eu chegasse cheio de fome à hora do almoço à hora do almoço sentava-me no café, que é que lá estava fatiazinhas de pão fresco, com uma manteiguinha à maneira barrava o pão com manteiga comia ali mais 250 ou 300 calorias antes do almoço depois mais o almoço depois quando nós comemos pão, temos vontade, por exemplo, de comer uma sobremesa já que eu comi pão, vou comer uma sobremesa depois à tarde voltamos a comer uma tosta mista ou umas torradas e depois à noite vamos à casa de um amigo que se lembrou de meter umas fatias de pão logo de entrada para nós comermos. Okay? Então, volto a dizer, não tenho nada contra os meus colegas que utilizam pão uh, nas, nos planos alimentares, está tudo bem é possível eu fazer dieta a comer bolas de Berlim, é possível eu fazer dieta para perda de peso, a comer pastéis de nata todos os dias, é possível eu comer o que eu quiser e perder peso, então isto é uma das coisas que eu gosto sempre de chamar aqui a atenção, não não, não achem que é o pão que vos engorda. O pão não vos engorda de forma direta. Não há nenhum alimento que vos engorde de forma direta. Vocês podem fazer uma dieta a comer banha de porco. ok? Vocês podem fazer uma dieta a comer bolsas de Vocês podem fazer uma dieta a comer pastéis de nata. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Agora dar, dar, vou-vos dar a certeza absoluta de uma coisa. É muito mais fácil vocês irem para a cozinha, confeccionarem um bom volume alimentar com alimentos hipocalóricos, com um imenso paladar, que vocês podem pôr montes de especiarias. Eu adoro fazer desladas gigantes, com leite de coco, com batatas cozidas, com frango, com brócolos, com especiarias, com um bocadinho de picante. Eu adoro fazer essas coisas todas, e eu prefiro comer um alguidar de comida deste tamanho, do que comer maçãs deste tamanho, com o mesmo volume calórico, com um agravante, eu depois ter uma variação glicêmica enorme. Okay? Então, volto a dizer não tenho nada contra os meus colegas que utilizam o pão como estratégia nos seus planos alimentares, está tudo bem, eu não o faço por esta razão comportamental que eu acabei de dizer, embora seja possível emagrecer a comer tudo, ok? Então, outro argumento para o consumo de pão. Ah, numa dieta equilibrada nós devemos comer um bocadinho de tudo, ok? Então, como é que ficaria se um profissional de saúde dissesse assim? Numa vida equilibrada nós devemos fazer um bocadinho de tudo. Como, por exemplo, de vez em quando fumar uns cigarros, uns riscos de cocaína, sei lá, umas bobedeiras valentes quando nos apetecer. Porque, realmente, se nós passarmos por esta vida e não aproveitarmos tudo aquilo que a vida tem para nós, isto é uma tristeza. Isto é uma conversa de café que qualquer pessoa pode ter, mas... Um profissional de saúde, na minha opinião, não deve uh, defender hábitos suicidas ou comportamentos que não sejam compatíveis com uma boa saúde. Um cliente, se depois quiser fazer as maiores barbaridades, vai fazer de certeza e não vai ligar para o está a perguntar se pode ou se, ou se não pode. Então eu não preciso estar a dizer a uma pessoa, a dizer assim, olha, quando quiseres, uh, vai, um par vai para o parque de estacionamento como eu fiz há dias, saca um pão quente do Intermarché, abre um pacote de manteiga come o pão com a manteiga a escorrer para a cara abaixo, limpa a cara da farinha para tirar aquilo tudo, pá, faz o que tu quiseres, mas faz, faz porque isso é importante para ti. Nós acabamos por ter os comportamentos que nós quisermos quando nos apetecer, e não é eu, eu acho que o, o nutricionista deve fazer o contrário, dizer pá, não faças, não faças, não faças, não faças, porque ele vai fazendo a mesma. Então, o, a opinião que nós devemos comer um bocadinho de tudo, eu não concordo, eu não concordo, acho que nós devemos uh, ter um déficit calórico quando o nosso objetivo é emagrecer, quando o nosso objetivo é uh, manter o peso, nós devemos manter uma alimentação com o máximo de nutrientes, devemos manter uma alimentação que tenha o máximo de vitaminas, o máximo de minerais, que não irrita a mucosa intestinal, que não tenha, um, não tenha proteínas, que uh, provoquem algum tipo de problema adverso no organismo. Nós não sabemos como é que é a nossa genética. Há 10% de pessoas em Portugal que têm doenças autoimunes. Hoje em dia fala-se muito do impacto da alimentação, principalmente do trigo, do glúten e de algumas proteínas lácteas em algumas doenças autoimunes. Os mecanismos estão muito bem estudados. Há muita coisa publicada. Há muitos estudos publicados. Então, eu não acho interessante que uma pessoa que esteja em forma e que... Uh, Tenha por objetivo conservar uma boa saúde. Uh, utilize na sua alimentação porcarias o dia todo. Então, e quando quiser, de vez em quando não pode fazer? Oh, pá, de vez em quando pode fazer aquilo que quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, de vez em quando pode fazer aquilo que quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas isso não deve ser recomendado pelo nutricionista. E são escolhas que as pessoas fazem no seu dia-a-dia, de acordo com os seus apetites e, obviamente, não é por eu comer pão uma vez por semana ou por eu comer pão uma vez por mês que eu vou ter qualquer tipo de consequência em fazê-lo, ok? Então, hoje estou a falar sobre pão no dia-a-dia, -dia, sim ou não? Na minha opinião, não. Para as pessoas que eu acompanho, não. Na minha casa, não. Na minha família, não. Na casa dos outros, pá, meus amigos, vocês é que sabem, Estão à vontade. Agora vamos para outras questões relacionadas com o consumo de trigo. Para quem tiver dúvidas, entra num site chamado PubMed e mete assim, uh, procurem trigo e doenças autoimunes, glúten, doenças autoimunes, glúten, enxaquecas, uh, tudo o que for doenças autoimunes, metam glúten e vejam o que é que aparece. Okay? Então dediquem-se a ler pelo menos um bocadinho do abstrato dos estudos, vejam o que é que lá diz e vejam se vale assim tanta pena tendo em conta que estamos a falar num alimento que temos tantos outros à escolha se vale assim tanta pena nós andarmos a enfiar a cara no pão todos os dias volta ao início desta conversa antigamente que as pessoas viviam no campo havia lojinhas com produtos sanzonais em que as pessoas não tinham carros andavam de carroça e que o pão alimentava famílias é tudo bem, pão e vinho não é? agora hoje em dia que nós podemos ir a um supermercado Comprar maçãs a 20 cêntimos. Ou podemos ir a mercados regionais, onde uma banana custa 10 cêntimos. E podemos comprar fruta, em vez de estarmos a comprar trigo e pão para a nossa casa. Uma coisa que é frequente. Ah, o meu filho vai para a escola, leva o quê? Leva o quê? Leva uma maçã. porque Ele não tem mãozinha, já pode levar uma maçã, uma maçã lavada para comer. Ah, é que ele gosta muito de maçãs. Está bem, também Olha aqui esta... Está bem, então, se estás-me a perguntar a mim, ou queres fazer à tua maneira? Se quiseres fazer à tua maneira, faz à tua maneira. Se quiseres me perguntar a mim, pá, leva uma peça de fruta, leva uma cenoura crua, leva uns frutos secos e uma cenoura crua, que fica, que fica porreiro. Agora, não tenho necessidade nenhuma de andar a levar Santos para a escola, acho. Então, o trigo tem, uh, tem, tem implicações na nossa saúde intestinal, a nossa mucosa intestinal fica irritada principalmente por causa da gliadina eu não vou hoje aprofundar muito esse, esse tema, até porque eu acho que isto dava um, dava um tema para, para outros dias e provavelmente até posso convidar até para o podcast algumas pessoas que são mais estão mais ligadas à investigação do que eu e menos à, à questão clínica okay? portanto se eles, é, é mais fácil vocês ouvirem a opinião deles do que por exemplo a minha a minha eu costumo sempre dizer assim os investigadores fazem uh, fazem o seu trabalho na, nos laboratórios e, nos, e, e estudam e nós somos os mecânicos que vamos para o terreno e depois temos que por obrigação durante a, a consulta montar as peças todas e ajudar a pessoa que nós temos à frente a fazer o melhor possível e a fazer o melhor possível não é fazer aquilo que às vezes é, é cientificamente melhor é fazer aquilo que a pessoa tem consistência e que vai levar a resultados, que é isso que interessa na prática. Não me interessa dizer assim, olha, tu vais fazer uma dieta em que vais fazer, por exemplo, um pequeno almoço de manhã com uma posta de salmão uh, do mar, okay? depois vais meter umas gotas de lima da Sicília e umas ervas aromáticas uh, biológicas. Depois de comeres aquele bocadinho de salmão, fazes um preparado de frutos secos e trufas okay? com uma pitada de leite de coco biológico, misturas aquilo tudo e depois comes duas colheres de sopa o que é que essa porcaria interessa se depois uh, o cliente não vai fazer? então interessa -se sempre ter estratégias que funcionem e neste caso a forma de substituir o pão mais fácil <risos> é, e, e aqui vou-vos vou passar um dos talvez dos maiores segredos para nós conseguimos ter, ter resultados no plano alimentar, principalmente quando falamos em perder peso, e é daqueles segredos que hoje em dia acho que toda a gente sabe, e toda a gente anda a falar nisso, e que se calhar este tema do pão encaixa que, que é uma maravilha. Quando é que se come pão? Normalmente, ao pequeno almoço, certo? Então se saltarem o pequeno almoço, fizerem junho de manhã, e beberem café e água, provavelmente o problema do pão desapareceu. Eu durante anos, cada vez que eu tentava substituir o pão no pequeno almoço, as pessoas diziam assim, então eu como o quê ao pequeno almoço? Quando eu comecei a deixar de dar pequenos almoços, eu comecei a deixar de ter problemas com o pão. Porque as pessoas, a partir do momento que deixavam de ter que comer ao pequeno almoço, deixavam de ter que comer pão. E se depois não comprarem para casa, não há, e como não há, não se come. Porque voltamos também ao, ao que eu estava dizendo no início. Quando nós temos pão disponível a toda a hora, a probabilidade de nós comermos é enorme. Eu falo por mim. Eu falo por mim, é um inferno, não consigo tirar aquela porcaria da cabeça e vou, e vou comer. Então, resumindo, o pão altera a nossa saciedade, culturalmente está em todo lado, é barato, está sempre quente e é uma das coisas, se calhar, mais maravilhosas que nós podemos meter na nossa alimentação e que nos faz comer sem parar. Depois, além disso, irrita a mucosa intestinal principalmente por causa do glúten e acho que não, não estou aqui a dizer mentira nenhuma toda a gente sabe nisto é? você experimentem ficar sem comer pão durante uma semana e depois digam-me se têm mais gases ou menos gases basta, basta só por aí ok ah, mas isto tem a ver com a fermentação uh, tem a ver com os fermentos do pão Epá, não me interessa <coughs> vejam a parte prática tirem o pão durante uma semaninha, não comam e depois vejam só se a vossa barriga está um bocadinho melhor se fazem menos fermentação se têm menos dores de barriga Pensem só nisto, ok? Eu acho que os resultados depois falam por si. Ah, mas há alguém que diz que isso é uma estupidez. É pá, então, o que é que essa pessoa pode fazer? Pegar nos 15 cêntimos dela, ir à padaria, pagar, levar o pão para casa e comer à vontade. Está, está tudo bem. Livre-arbítrio é espetacular. Então, como eu disse há pouco também, 10% de pessoas em Portugal com doenças autoimunes. Uh, sabendo que existe uma associação entre o consumo de trigo e doenças autoimunes, eu op optaria também por ter algum cuidado, uh, também por esse fator. Okay? Então, vamos pegar, aqui, vamos pegar aqui nos comentários aqui do pessoal aqui do grupo e ver, vamos ver o que é que há aqui de perguntas ou de comentários. Os boa Noites Tradicionais, Patrícia Almeida, Solgula. Aqui a Céu está a dizer que se tiver pão em casa, mergulha fundo, clássico. A okay, Débora está a dizer que depois que de comer pão a morrer mentalmente de fome. Maria João também adora pão quente com manteiga, quem não adora? Okay. Mas consegue controlar. Duas fatias, três em três semanas. Aqui a Maria João que trabalha, que trabalha comigo no meu grupo de clientes. A Maria João deu aqui um exemplo... Como é que ela faz a gestão? Maria está, está num processo de emagrecimento, tem uma dieta com um déficit calórico e o que ela está a dizer é que de vez em quando, três, em 3 semanas, o marido dela coce pão e ela come duas fatias de pão. Qual é que é o problema? Absolutamente nenhum. Agora imaginem que o marido dela cozinha pão todos os dias, tinha pão todos os dias em casa e todos os dias em casa ela tinha, essa, tinha esse alimento maravilhoso à disposição. Aqui a Debra a falar sobre os supermercados Neuromar à a força, claro ok, o pessoal que já está a babar aqui é namora os pais ainda fazem pão no forno de lenha <risos> diz nem vai lá nesse dia para não se perder a comer, então vocês reparem vocês reparem reparem naquilo que nós estamos aqui a falar nós estamos a falar de uma coisa que homens Mulheres mais novos, mais velhos. Nós estamos a falar de um grupo de pessoas tão homogêneo, que, tão heterogéneo que nós não conseguimos resistir ao pão. Ao ponto, por exemplo, aqui da, da Ana evitar ir à casa dos pais no dia que os pais cozem pão, só para evitar de comer. Patrícia, está-se a babar? Arminda, grande Arminda, ainda hoje estivemos juntos. Por, por WhatsApp, claro. Virou moda fazer pão em casa, é verdade. Ok. Pão sem glúten. Pão sem glúten é uma boa. É uma excelente pergunta. Eu faço pão com farinha de mandioca. Ok. Eu faço pão sem glúten com farinha de mandioca e basicamente é só. Vocês têm a receita aqui no grupo. Para quem está a ouvir o podcast, é entrar aqui no, no Facebook no grupo Alexandre Azevedo Chinista Uh, grupo tem cá a receita do pão de mandioca, uh, ainda hoje comi um bocado de pão de mandioca ao jantar, uh, só que não o tenho feito em casa, então cada vez que eu quiser fazer pão de mandioca tenho que ir amassar a massa com água, com sal, e meter aquilo na tostadeira, na frigideira, no forno, onde for, para aquilo ficar feito, demora mais ou menos uh, 10 minutos até ficar feito. E se eu depois, entretanto, quiser fazer, comer mais, tenho que ir fazer mais coisa que eu não vou fazer. Se eu fizer um pão de mandioca deste tamanho, dei um pacote de manteiga e eu como na mesma. Então, ah, mas não tem glúten, não faz mal à saúde, não tem glúten, mas provoca a mesma variação glicémica, aumenta-me na mesma fome faz com que eu coma muito mais calorias do que aquilo que eu preciso e faz com que depois ainda juntamente com o pão, ainda lhe junte manteiga e, e aumente ainda mais o volume calórico, então mesmo o pão de mandioca ou o pão sem glúten o pão sem glúten industrial já há pão com altíssima qualidade há, um, há, um, há produtos sem glúten feitos pela Glu -Glu free da Ana, ali do Rio Maior são fabulosos, já tem produtos de altíssima qualidade, até que combinei um dia fazemos aqui um direto com ela porque ela tem coisas super interessantes e são coisas que até pelo preço, que são produtos caros, até pelo preço é interessante nós termos em casa em dias de festa, da mesma forma que nós podemos ter em dias de festa bolos, doces, gelados e todo tipo de guloseimas. Então eu olho para o pão hoje em dia mais como um produto gourmet de, de guloseima que nós podemos, por exemplo, comprar para comer muito raramente do que propriamente para um, para um alimento do dia-a-dia. -dia. Então, Patrícia, não faças mais isto, já chega, ok? Daniela, aqui do Brasil, aqui da Araraquara também, aqui a seguir o Direto. Ok, Jonas Esteves, seja onde estiver há sempre pão. Força de vontade e na mente, tenho que resistir. Sou a única a, dia, a seguir a dieta saudável. E já passei uma fase, uma fase de comer duas a três tostas mistas por dia. Joana, já falámos sobre isso, não? a importância do grupo que está uh, à tua volta, não é? Portanto, quando, tu, quando o grupo está à tua volta, só te desafia para o mal, é complicado. Aqui a Patrícia está, aqui a falar de uma volta que nós demos a pé, aqui agora durante a quarentena, quarentena aqui em Serra Mundo Junto. Clássico, o pão não engorda, quem engorda somos nós, claro. Ok, mais perguntas. <risos> a CEL está a dizer, o lanche dos miúdos é desgraça nacional. É verdade, mas é desgraça nacional porque a alimentação em casa também não é boa. Porque os miúdos, se tiverem uma boa educação alimentar, comem tudo aquilo que nós nos metemos à frente. Se lhes dermos guloseimas, ou se lhes perguntarmos o que é que eles querem comer, eu lembro de meu pai dizer uma frase quando eu era miúdo, que era tu não tens de querer, tu quando fores grande podes querer o que tu quiseres, para já não, para já queres aquilo que eu quiser e está tudo bem. E era uma coisa que me irritava um bocadinho, epá, mas como, como aquilo acabava por fazer algum sentido para mim, pronto. Eu, eu acabava por confiar e também não me fez mal nenhum. Aqui, eu, aqui é Paulo Eugênio, sem do trabalho no jardim infantil e pão ao lanche de 4 dias por semana. Por uma questão de hábitos que as crianças trazem de casa e associado a isso muitas das vezes o facto de nesse tipo de estabelecimentos fazerem-se contas e fazerem isto por, pelo preço. Mas depois vou-te dizer outra coisa. Se o miúdo não comer pão à tarde, se calhar os pais vão se queixar. Uma cesta com fruta. Os miúdos a comerem bem a hora do almoço. Uma cesta com fruta ao lanche. Pá, não sai mais caro do que andar a fazer sandes de fiambre e de, e de manteiga e queijo. E os miúdos ficavam, ficavam muito melhor alimentados. Mas para isso tinha que haver uma educação primeiro dos pais. E que muitas vezes não acontece. Vocês nunca se esqueçam que quem faz as compras em casa não são os putos. Os putos normalmente não trabalham. Então os miúdos não trabalham nas obras, não têm ordenado, não têm nada... Quando os miúdos comem mal, a comida teve que aparecer lá em casa. Ah, mas os miúdos fazem birra quando não têm alimentos maus cá em casa. Epá, está ah, bem. Então se fizerem birra para tudo mais alguma coisa. Mais coisas. O que o céu diz que é raro comer pão. Quando come fica inchada. Clássico. Grande Tiago. Põe é nice, mas vivo sem ele. Por acaso, claro, por acaso. Pedro Ezequiel, eu como muito pão de manhã à noite, eu sei Pedro, por isso é que falaste comer aqui há uns tempos e estás com muito peso para perder, certo? Eu não conheço, eh, normalmente as pessoas têm muito peso a mais, muito peso a mais, têm um passado de pãozeiro, ok? Portanto é um clássico. Ok, qual é que é a diferença, está aqui a Dulce, aqui a perguntar, qual a diferença entre o pico de glicémia, entre comer pão e uma fruta? Olha, tu podes ver isto de várias formas. Podes uh, pegar numa tabela de índice glicémico dos alimentos e depois calculares a carga glicêmica A carga glicêmica é em função da quantidade. Então imagina, imagina que o pão tem um índice glicêmico de 100, okay, a escala máxima. Uma fruta tem, uma, tem um índice glicémico de 30. Então por aí consegues perceber, se comes a mesma quantidade de hidratos de carbono de fruta ou de pão, as diferenças glicémicas são absolutamente brutais. E tudo me assim, todas as frutas, não, existem frutas que têm mais açúcar, estou a falar, por exemplo, dos figos. Mas como a fruta tem essencialmente frutose, e a frutose não é metabolizada da mesma forma que é, neste caso, que o amido. As diferenças glicêmicas vão existir sempre, OK? Não estou a dizer que a frutose também é espetacular ou que devemos encher a barriga de frutose, não é isso. Mas nada como pegares numa máquina de diabetes, OK? pegares num pesco, pesares um pesco, pesares uma carcaça, ok? E depois fazes assim: num dia, comes um pesco e picas o dedo, passado 15 minutos, meia hora e uma hora, e depois fazes a mesma coisa para o pão e ficas com a tua resposta uh, glicêmica a, a esse alimento, ok? Portanto, é uma forma de fazeres o teu laboratório em casa. Olha Eugénia, um grande beijinho para a Eugénia. Eugénia, quando tem que ir buscar o pão e vem o cheirinho. Gênio concordo contigo em absoluto. É um pesadelo. Foi o que eu estava a dizer desde o início. Sara Lopes. Pão escuro ou pão normal? Mito ou realidade? Pão escuro é mais saudável. Eu tenho amigos padres que até 40 põem no pão. Okay? O pão escuro tem mais fibra, mais fibra tem mais lectinas, tem mais antinutrientes. Portanto, não considero espetacular a fibra de trigo para a saúde intestinal, okay? mas... Mais uma vez, e se calhar dava um direto inteiro. Ok, a filha aqui... Olha, Karina, grande beijinho, Karina do Brasil. Karina come crepioca, ok. Filha da Débora come legumes. Pedro e pão sem glúten industrializado é bom? Não, é uma porcaria. É feito com milho, fécula de batata e às vezes tem um índice glicémico maior ainda que o pão de trigo, ok. Ok, para o Eugênio, os lanches são fornecidos pela Câmara Municipal. No ATL, no final, damos, damos fruta e sem dúvida desaparece. Estás a ver? É que se calhar as crianças até estão educadas a comer a fruta e acabam por comer pão por uma questão de conveniência. Olha, a Sara avisar estás boa? Já há muito um tempo não te vejo também. O que é que sugere para a ceia antes de dormir? Pão, claro que não. Uh, antes de ir dormir, olha, há uma ceia espetacular que podes fazer, ok? É um chá, ok? Zero calorias, zero calorias, não precisas de comer antes de ir para a cama, de certeza absoluta. Uh, se fizeste um jantar cedo, tenta deitar mais cedo, ok? E a ceia não é, não é propriamente um, uma, uma altura boa para comer, a não ser que uma pessoa trabalhe por turnos, isso depois já são outros 500. Isto depois já são outras questões. Então, hoje já tivemos aqui, hoje tivemos aqui uma, um conteúdo polémico, volto a dizer. Como disse no início, para alguém que apanha meio, há muitos nutricionistas que falam nas maravilhas do pão. Muitos nutricionistas que falam sobre maravilhas do pão. Muitos planos alimentares prescritos em meio hospitalar que falam sobre o pão. Eu não tenho nada a ver com isso, ok? Ok. Uh, eu não acho que uh, aquilo que os meus colegas fazem é bom ou é mau. Eu não tenho opinião sobre o trabalho dos outros. Cada um sabe de si. De certeza absoluta que eles têm uma justificação técnica e científica para o fazer. De certeza absoluta que o têm. E então isso terá que ser perguntado a eles quando uh, se depararem com uma consulta uh, com algum colega meu que utilize pão. Eu não utilizo pão para mim. Eu não utilizo pão para a minha família. Eu não dava pão a um animal de estimação meu, eu não dava pão, uh, uh, eu só dava pão a alguém que estivesse realmente a precisar muito de comida e que fosse a última opção que eu tivesse ali à mão. Não considero que seja um, um alimento que tenha <risos> vitaminas, minerais, uh, tenha, seja rico em qualquer tipo de micronutriente, não acho que seja rico em porcaria nenhuma. E, e hoje em dia nós não precisamos propriamente de calorias para sobreviver, nós precisamos de ter um déficit calórico para a miséria da atividade física que a maioria das pessoas tem, ok? Então, para além disso, eu não como pão porque gosto de estar seco, gosto de estar definido, gosto de ter um corpo bonito, gosto de estar atlético, gosto de fazer uma data de coisas, gosto de, de fazer desporto, gosto de uma data de coisas e não considero que fazer, é, comer pão, bolos, beber álcool, fumar e, e estou a meter as coisas mesmo no mesmo patamar estou mesmo a meter as coisas no mesmo patamar portanto, considero que comer pão ou fumar, ou comer bolos ou comer açúcar, ou comer isso tudo não é compatível com o estilo de vida que eu quero para mim okay? e também não é compatível com o estilo de vida que eu normalmente aconselho para os meus clientes okay? então, espero que vocês tenham gostado a Patrícia está aqui, antes de terminar a Patrícia está a dizer que, que o pão e o glúten é terrível a Patrícia tem artrite reumatoide quando uh, lhe retirámos o glúten os, os resultados foram, foram incríveis, não só em relação a, ao inchaço nas mãos, mas também uh, o próprio peso, na altura não queria dizer que não queria emagrecer, mas perdeu ali uns 5 quilinhos que lhe ficaram ficaram -lhe a matar céu, existem muitas farinhas, faz pão com tudo com arroz, com aveia, é verdade céu, concordo contigo em absoluto Agora, o problema é que esse pão também é super goloso e vais acabar sempre por comer mais. E voltamos àquele exemplo. Comes um pão sem glúten de manhã, torradinho, com, com um bocado de manteiga, a meio da manhã estás com fome ou aí chegas à hora do almoço tens a mesma fome que se tivesse bebido um café. A diferença é que chegas ao pequeno, ao, à hora do um almoço com 200 ou 300 ou 400 calorias consumidas e, e se calhar sem necessidade nenhuma e acabas por ter logo um, um excesso calórico. A Débora, quando fazes junho, costumas colocar óleo de coco no café? Não, não costumo colocar calorias na minha, no meu pequeno almoço. Okay? Nem óleo de coco, nem outro tipo de, MC, de, de triglicérides cadeia média. Uh, eu já falei nisso num direto, tem a ver com questões... Eu não, não preciso de energia pela manhã. Uh, talvez pudesse colocar um pouco de óleo de coco no café se eu fosse treinar. Okay? Se eu fosse fazer um treino de jiu-jitsu de manhã ao sábado, por exemplo. Mas normalmente não coloco calorias no... No meu café, ok? Então foi o nosso Direto de 2, foi o nosso podcast 2 também. Portanto, este conteúdo fica disponível depois no meu canal do Spotify e pode-vos acompanhar quando vocês forem treinar, quando vocês forem andar de carro, se tiverem saudades minhas, como é óbvio. Okay? Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Um beijinho às senhoras, um abraço aos homens e vemos por aqui durante a semana nos próximos diretos aqui no grupo tchau tchau